0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa noite, boa noite, boa noite, Está entrando mais uma vez pelos sete buracos da sua cabeça. Não, muda tudo agora, Bruno. Estamos em 2020, hoje é uma data bem, bem legal e bem curiosa. Hoje é dia 3 do 3 de 2020, ou como está bonitinho aqui no meu, no meu calendário, 03... Zero três, Hoje inicia-se, meus amigos e minhas amigas Uma nova fase é, Aqui neste podcast Sim para você que já é um ouvinte assíduo, E quando eu falo em assiduidade A gente está falando aí de pelo menos Dois anos Por dois anos, este feed aqui Ele pertenceu A um podcast que nós chamávamos De Remix O Remix era... Um podcast feito por membros do glorioso grupo de podcast chamado Papo de Calçada. O Papo de Calçada é o podcast mãe de todos os outros podcasts que existem no endereço papodecalçadapodcast.blogspot.com. O Papo de Calçada sai às quintas, aos sábados tem o TV na calçada, quinzenalmente, então... No outro sábado, né? quinzenalmente, a gente tem o Papo de Lingerie E às terças-feiras, o pessoal já tinha um feed próprio pra vir ouvir aqui no Remix E o que, que aconteceu? A gente, né, período de férias, a gente refresca a cabeça, muda de ares, muda de ideias E a gente começou a perceber o seguinte Eu, principalmente, para você que chegou agora <risos> Meu nome é Bruno DS tá certo e a gente percebeu o seguinte que o que é a palavra remix remix é remixar remisturar as coisas quando esse podcast nasceu ele nasceu um, um pouco com esse intuito né porque o remix ele é feito ele era feito por membros do grupo Papo de Calçada individualmente cada um apresentando suas suas observações sobre diversos assuntos sobre futebol sobre política sobre música sobre televisão sobre filmes no o remix valia tudo só que a gente percebeu nesse nesse período de férias que o seguinte o nome remix pode valer para muita coisa e em termos de busca busca o nome remix podcast remix não ficava meio difícil de achar gente né? Então, se você não era um, um ouvinte do Papo de Calçada Dificilmente né, você saberia da existência do Remix E quem achou, de repente, o Remix e assinou Mesmo não sendo ouvinte do Papo de Calçada Que bom, tá aí tá bem, Então, estamos rebatizando o Remix O feed praticamente vai permanecer o mesmo, tá certo? vai permanecer o mesmo dia da semana, estamos começando as atividades de 2020, então primeira terça-feira de março está entrando no ar o episódio 1 da temporada número 1 deste podcast que será intitulado Papo Solo Papo Solo. Um solo vem de apenas, vem de sozinho, vem de é, 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 solitário, vem de solo. Solo do latim tem um monte de significados e a gente tá com essa proposta agora. Ao invés de remix, esse podcast que sai toda terça-feira no papo de chamará-se a Papo Solo. E hoje eu estou aqui vindo com o próximo episódio. Na semana que vem virá outra pessoa. Quem? Bruno? Não sei. Um outro membro do papo de calçada ou alguém que a gente nem faz ideia quem é. <risos> Porque essa é a ideia do papo solo. É são pessoas individualmente falando aqui acerca de suas observações sobre o que elas quiserem observar. Certo? começar os trabalhos, já que a gente agora vai atingir uma nova clientela, uma nova audiência, te eu explicar algumas coisas. Como disse anteriormente, meu nome é Bruno Daesse. É, Bruno S Daes é um professor de história, residente no estado do Rio de Janeiro, morador da cidade de Maricá. E Bruno S quando se propõe a fazer... Podcast. ele se dedica a uma atividade estranhamente poucas pessoas se dedicam, que é o seguinte. Geralmente, quando as pessoas estão conversando entre si, o que muitas delas fazem é dedicar-se ao exercício de falar mal de alguém. Na minha cabeça, falar mal de alguém já denuncia muito sobre você. Tem um, um ditado popular que diz quando João me fala de Pedro, sei mais sobre João do que de Pedro. O que que esse ditado quer dizer? Cara, alguém que se presta ao trabalho de falar mal de alguém, bom sujeito não deve ser. Então isso para mim é um princípio moral, né? Sentar para conversar com outras pessoas, para falar de outras pessoas e pior ainda. Falar de coisas Eu acho isso muito fútil Acho isso muito besta E tendo essa prerrogativa em mente Eu me proponho sempre Já que eu estou conversando com pessoas Eu prefiro conversar sobre Ideias Atacar ideias Atacar a ideia De outras pessoas É muito mais importante Do que atacar uma pessoa em si Por exemplo Vamos pegar um exemplo bem bobo e certamente infantil. Você deve ter visto em algum momento da sua vida Revistas da Turma da Mônica. Então, em tendo lido Revistas da Turma da Mônica, você sabe que o Cebolinha, o personagem do Cebolinha, se dedica constantemente a roubar o coelhinho de pelúcia da Mônica, o chamado Sansão, e ele tenta isso de diversas maneiras. E ele sempre acaba se dando mal. Fiquem calmos no telinhas e no telinhos. Não estou dando spoiler nenhum não, tá? Porque hoje a gente vive num tempo que as pessoas se ferem com o spoiler. É um dado na revista em quadrinhos da Mônica, na turma da Mônica. O Cebolinha sempre se dá mal. O que, que você acha mais sensato fazer depois de ter visto o Cebolinha se dar mal pela enésima vez? Você vai ficar argumentando, brigando com o Cebolinha, dizendo que o Cebolinha é estúpido ou que as ideias que o Cebolinha tem são estúpidas. Porque se a gente parar para pensar, a gente pode pegar outro, outro exemplo que é diametralmente oposto, mas que serve da mesma forma. Nos anos 90 tinha uma série de desenhos chamada Animaniacs, e dentro dessa série de desenhos que passava na extinta TV Colosso, é, você tinha o desenho do Pink e o Cérebro, que eram dois ratinhos, cujo bordão é um clássico da nossa infância. O que vamos fazer amanhã à noite, Cérebro, assistir mais desse rádio com imagem? Não, Pink. A mesma coisa que fazemos todas as noites, tentar conquistar o mundo. O Cérebro tinha altas altos planos para dominar o mundo e ele sempre era atrapalhado pelo Pink ou as ideias dele sempre davam errado. A gente pode argumentar e pensar um monte de coisas sobre por que, que o Pink queria dominar ou o cérebro queria dominar o mundo e por que que as coisas davam errado, mas o que eu estou propondo aqui? Eu vou dizer que o Pink e o Cérebro são feios, bobos e caras de mamão porque querem dominar o mundo. O Cebolinha é feio, bobo e cara de mamão porque ele quer roubar o coelhinho da Mônica. Estão atacando pessoas. Agora, quando eu viro para Cebolinha, para Cérebro, eu vou dizer assim, cara, vocês precisam mudar essa ideia que vocês têm. A ideia fixa do cérebro em dominar o mundo. A ideia fixa do Cebolinha de roubar o, o Sansão da Mônica. Essas ideias que precisam mudar, ok? Então, a gente vai se dedicar aqui, toda vez que eu estiver aqui, muito provavelmente nós estaremos criticando ou discorrendo sobre ideias, sobre concepções de mundo que... Estão equivocadas Equivocadas diante do que, Bruno? Diante da lógica E é por isso que você está vendo O nome desse episódio Que você está vendo Minha opinião é o caralho Meus amigos e minhas amigas Vamos ter uma coisa em mente Ser alguém É muito difícil Ser alguém Dá muito trabalho Ser alguém é muito perigoso. Por que, que eu falo disso? Por um fato muito simples. Para você ser alguém, você tem que construir uma personalidade. Você tem que construir um, um conjunto de características individuais. E aí a gente vem nessa palavra. Você tem que se tornar um indivíduo. Ah, Bruno, todos nós somos a gente pode discutir isso aí. Porque a grande questão é o seguinte, hoje nós vivemos num tempo, se eu contasse para minha falecida avó há 25 anos atrás, eu dissesse para minha avó assim: "Vó, eu vou ter um programa de rádio que eu vou poder falar o que eu quiser, tocar a música que eu quiser e todo mundo vai ouvir esse programa na hora que quiser, quando quiser e onde quiser se eu dissesse em 1995 isso pra minha avó a minha avó ia ficar olhando pra minha cara com aquele óculos de lente de garrafa e falar assim você tá maluco menino? que isso? você tá doido? como pode escutar um programa de rádio quando quiser a gente só pode escutar o programa de rádio quando o programa de rádio toca hoje 2020 <risos> A gente já superou, né? 2019 foi o ano do podcast, agora é o porvir do podcast. A gente começa a introduzir as pessoas na dinâmica dos podcasts, estabelecendo como exemplo o rádio, né? que são programas de rádio. Alguns são ao vivo, outros não, mas o podcast se assemelha a um programa de rádio. Nós hoje vivemos num tempo onde eu tenho esse espaço aqui, e eu posso dizer e me responsabilizar, isso é bem importante, por todas as coisas que estou dizendo aqui. Isso é um exercício da minha individualidade. Assim como eu o faço, todas as pessoas que tiverem acesso à internet, um computador, ou mesmo um telefone celular com um programa de edição de áudio, pode ter um podcast e pode hospedá-lo em algum lugar começar a expressar as suas malditas opiniões. Vejam só, não é porque eu tenho esse espaço que hoje qualquer um pode ter que eu posso expressar qualquer coisa. Veja, na minha apresentação eu disse eu sou professor de história. Eu tenho aí praticamente... 20 anos de carreira eu dou aula há 20 anos então se você ouve de um professor de história por exemplo um equívoco bem ameno eu digo assim quem descobriu o Brasil foi Cristóvão Colombo você vai olhar para minha cara não Bruno foi Pedro Álvares Cabral aí eu vou e digo o seguinte assim, não, 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 não. Quem descobriu o Brasil foi Cristóvão Colombo. Porque Cristóvão Colombo saiu da Espanha em 1492. Então, nessa viagem que ele fez, tentando alcançar as Índias, ele viu que tinha um território, mas ele não pôde se apossar, porque ali por onde ele passou, haviam índios que praticavam antropofagia, então ele seguiu com a rota dele, onde ele foi parar, na América Central, onde hoje é mais ou menos a República Dominicana. Quando ele voltou dessa viagem, quando ele voltou na Espanha, a notícia correu, e aí Portugal se apressou para mandar suas expedições. Com o Tratado de Tordesilhas, Portugal né? manipulou as coisas ali para ter esse pedacinho que a gente conhece aqui e aí chega em 1500. Vocês perceberam? Se você estudou um pouquinho de história, em tese, em tese, eu não falei nenhuma mentira. Eu disse, sim, Cristóvão Colombo começou a viagem de para tentar chegar às Índias em 1492. Ele chegou onde hoje é o território do país conhecido como República Dominicana a notícia de que o, o, o Colombo havia descoberto terras na América, no que hoje é a América Central chegou, correu o mundo, todo mundo tentou se apressar, então dá para chegar nas Índias pelo, em direção Oeste, só que se você estudar um pouquinho de história, você sabe o seguinte, eu Cometi um monte de desonestidades intelectuais aqui. Eu estou me, me, me valendo de um conhecimento técnico que eu tenho, de uma certa oratória que eu tenho, e estou convencendo você, quase convencendo você, desse ponto de vista, de que quem, entre aspas, descobriu o Brasil não foi Pedro Álvares Cabral, e sim Cristóvão Colombo. E no final... Quando você vier me corrigir dizendo que não, Bruno, você tá essa informação sua tá equivocada. Quem descobriu o Brasil? E eu tô mais uma vez botando acho porque os portugueses não descobriram nada, tá? Quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Aí eu viro para você e solto a clássica frase: Tudo bem? Essa é a minha opinião. Cacete, bicho. Você quer me ver desmontar e quebrar no meio? É quando um indivíduo falseia com a verdade, falseia a realidade e diz, pura e simplesmente, que essa é a opinião dele. Muito se pode argumentar, pô, mas não, você está tirando o direito da pessoa opinar? Não, 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 não. Quem de mim querer ir contra o artigo 5º da Constituição Brasileira, parágrafo nono, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. A grande questão é que é o seguinte, salvaguardado, né, o direito ao contraditório, isso também está na lei. Então, o que, que acontece? Em tempos em que todo mundo Tem uma opinião Lembra que eu estava falando Da constituição do indivíduo Em tempos onde Hoje todo mundo pode Se expressar Porque inclusive a internet Trouxe a democratização Do acesso Ao conhecimento Então hoje o um indivíduo Vocês vão me ouvir falar isso Muitas vezes O um indivíduo só é burro e quando eu falo de burro É do sujeito que não, não sabe nada O indivíduo hoje só, só permanece ignorante Se ele quiser Porque se ele não sabe fritar um ovo Ele digita na barra Do Google Como fritar um ovo ele aprenderá Como fazer arroz ele aprenderá Como fazer um bife Wellington Que é um dos pratos mais difíceis e mais caros do mundo Ele vai aprender a fazer Porque essa informação está lá na internet então, como hoje todo mundo pode se expressar, e como hoje todo mundo tem acesso ao conhecimento, todo mundo tem acesso a uma série de opiniões. Também, em geral, por exemplo, o sujeito critica um determinado livro porque ele ouviu um podcast, ou ele viu um vídeo no YouTube, ou ele leu um texto num site, num blog qualquer, criticando esse livro agora pergunta se esse sujeito leu o livro ele não leu tudo isso que passamos atualmente esse acesso, essa democratização ao acesso às fontes de conhecimento ao aprendizado deveria expandir uma coisa que tem um nome bonito chamado viés cognitivo certo deveria expandir, ou seja continuando no meu caso como professor ah, eu sou professor, então eu hoje posso ter acesso a muito mais livros do que eu tinha, por exemplo, quando eu estava na época da minha graduação na minha graduação, acho que no terceiro período eu tirei uma série de notas vermelhas porque eu não tinha dinheiro para comprar as apostilas as xerox, né, as cópias das apostilas que os meus professores davam hoje, nossa senhora nossa Senhora, hoje o professor de uma universidade deve botar lá no quadro: ó, vocês acessam aqui a, essa minha pasta aqui no Google Drive e vocês têm lá todo o material do curso. Pronto, você imprime se você quiser, você baixa no seu tablet, você baixa no seu telefone, entendeu? A gente tem essa facilidade. Aí o cara, em vez de expandir o viés cognitivo dele, ou seja, conhecer várias coisas, ele se foca apenas em informações, em dados, em acontecimentos, em coisas que reforçam os vieses de confirmação que ele tem, ou a própria zona de conforto que ele tem. Isso é científico, tá? eu não estou inventando isso aqui. Inclusive, existe um fenômeno que é muito estudado pela psicologia, o Jung chamava isso de sincronicidade, e depois ele ganhou em 1900, a partir de 1986 ele começou a ganhar um outro nome que é o fenômeno bader meinhof é, o bader meinhof ele foi um, um grupo terrorista simdo na Alemanha oriental responsável por diversos atos terroristas né eles tiveram seu seu sua radiação entre os anos 60 até 1998 e aí, por que, que existe esse fenômeno, a sincronicidade e o fenômeno, o fenômeno Bardemeyhoff, eles estão associados? Porque um, um certo escritor né, notou que é o seguinte, em 86 ele nunca tinha ouvido falar da, do grupo. E a partir do momento em que ele, no momento em que ele tomou conhecimento da existência desse grupo, ele começou a notar que em várias coisas que ele percebia o nome Pader Mayhoff estava lá ele só nunca tinha associado ele só nunca tinha visto ele não sabia que aquilo existia para tentar botar um exemplo muito simples sobre isso você está num bar entre amigos e de repente né, numa conversa e outra o sujeito utiliza lá uma palavra que você nunca tinha ouvido antes. Pode lembrar aí quando que isso te ocorreu. É uma palavra que tem até bastante sinônimo. Mas que você, aquela palavra que significa. É, por exemplo, é, eu vou citar um aqui porque tem um caso pessoal sobre isso, não vou contar esse caso hoje, mas por exemplo, ostracismo. Você já ouviu essa palavra? Ostracismo, um sinônimo de ostracismo, por exemplo, é esquecimento. Né? A pessoa caiu em ostracismo, ou caiu no esquecimento. Então, automaticamente, quando você aprende uma nova palavra, e essa palavra ela te atrai de alguma forma, você incorpora ela no seu vocabulário como se você sempre a tivesse utilizado. E ela está ali sempre constante. Às vezes você pode até utilizá-la da maneira inadequada e errada. Pelo simples fato de você aprender essa palavra nova. Por quê? O nosso cérebro ele tende a organizar as coisas na forma de encaixar padrões. Então, a partir do momento em que uma nova informação surge e que a gente adquire um novo aprendizado, a gente precisa organizar uma série de acontecimentos, uma série de eventos, de forma a isso ter um padrão para comportar esse novo elemento que você é, aprendeu. Porque a gente é danado para isso. Então, o que, que acontece? Até aí parece confuso, mas vou dar um exemplo agora. O que é o viés de confirmação, ou por exemplo, a chamada bolha da internet? Supondo que você tenha suas certezas, seja lá quais forem, supondo que numa conversa entre amigos, ou num filme, num livro, em um vídeo que você tenha visto, alguma coisa abalou esta pequena certeza que você tinha, seja ela qual for. E aí, você começa a perceber que é o seguinte porra, isso aqui vai mudar a minha vida porque vai porque o seu cérebro a partir do momento que aprende essa nova informação esse novo dado ele precisa dar sentido em tudo na sua vida isso gente, é estudado pesquisado, exaustivamente a gente aqui está falando de silêncio não estou falando aqui de informação tirei do meu cu Todas as informações que eu botei aqui, pesquisa ainda onde você quiser na internet. Carl Jung, sincronicidade, fenômeno Bader Hoff. A partir do momento dessa nova informação que questiona a certeza que você tem, você fica doido, porque você vai ter que reorganizar a sua vida por conta disso. E quem sabe ter que desacreditar de certas coisas. Então, como a gente procura sempre ordem, nosso cérebro procura sempre ordem Sempre procura ajustar Onde ele não tinha onde, não, onde existe o caos ele vai tentar colocar em ordem E aí se puder fugir do caos ele vai fugir Ou se ele puder organizar o caos Ele vai organizar E aí você pensa no esforço que isso demanda Você reorganizar Comportamentos Ideias Etc, etc, etc Que antes você não tinha e agora você tem Só para as coisas fazerem parte do, do seu mundo e aí a gente pode cair em, em, em duas coisas né? em duas armadilhas a primeira, como eu disse, é da questão da bolha do viés de confirmação para que você nunca seja desafiado a não ter certezas para que você nunca seja desafiado a desconfiar daquilo em que você confia você nunca se expõe a situações, coisas, músicas, filmes, livros que possam te trazer esse mal-estar. Você se insere, se fecha no seu viés de confirmação. Ou seja, você só vê coisas, ouve coisas, come coisas, bebe coisas conversa com pessoas que estejam plenamente de acordo com aquilo que você acredita. Você se encerra numa bolha. E aí ela pode ser uma bolha virtual, nas suas redes sociais, ou até mesmo no convívio com pessoas pessoalmente. Pessoas pessoalmente, ótimo. O seu círculo da vida, dos lugares onde você transita, eles precisam o tempo todo afirmar e reafirmar as coisas que você acredita. Exatamente para você não correr o risco de se questionar e de questionar as coisas que você sabe. A outra armadilha, outra coisa perigosa que você pode cair é exatamente isso que eu estou falando. Como você já possui um determinado... Você tem que se posicionar num mundo que hoje cobra posicionamento de todo mundo porque todo mundo pode se posicionar. E aí você não quer ficar para trás? E aí você tem que expor a sua individualidade, a sua personalidade. E como você tem uma série de certezas sobre as coisas que você acredita, sobre as coisas que você faz, quando você é exposto ao contraditório exatamente para não ter que reorganizar a sua vida, não entrar em choque. E para você não ter que entrar em conflito com o seu, interlo o seu interlocutor, os seus interlocutores, que desafiam suas certezas, você solta a clássica frase: Ah,
1: mas isso é Essa é a sua opinião. E opinião é para
0: Prezados, não é bem assim. Não é bem assim. Uma opinião, ela precisa estar validada e amparada em alguma coisa. Para ela estar amparada, né, validada em alguma coisa, a gente precisa ler, a gente precisa estudar, a gente precisa tomar conhecimento daquilo que é diferente, o que em sociologia a gente chama de alteridade. Você pode até acreditar que só existe um Deus. E aí a gente está falando até de fé, que é uma, um terreno bem complicado. Mas você vai respeitar a opinião do outro quando ele disser que o Deus dele é o único? Você quer que respeite a sua. Por que, que não respeitar a dele? Isso eu já já dou logo o pontapé na porta... De religião, por quê? Porque as pessoas também vêm com a famosa frase Ah, futebol é política e religião não se discute. Esse é outro argumento besta, que se discute sim. Uma discussão não precisa envolver briga, desentendimento. Uma discussão é expor-se ao contraditório, expor-se a ideias diferentes, visões de um mundo diferentes onde todo mundo enriquece um bocado o detalhe, o, 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 os detalhes da vida. Afinal de contas, por exemplo, vamos supor que você saiba uma, duas ou três piadas de papagaios. Aí você encontra um grupo de amigos hoje, vai lá conversar com eles, conta as três piadas de papagaio que você sabe. Daqui a duas, três semanas, você encontra esses mesmos amigos e quando o pessoal começa a contar a piada de novo... Você não vai contar as mesmas três Porque quando você comentar, começar a contar piada O pessoal, não, 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 essa aí tu já contou semana passada E tu só tem três piadas de papagaio Só sabe três piadas Você só aprende piadas novas quando você ouve piadas novas Poucas são as pessoas que efetivamente criam piadas Isso é muito difícil Piadas boas e engraçadas. Não é aquela piada que você fica. <risos> Aí o cara. <risos> Aí o cara. <risos> você não consegue contar piadas. Você tá rindo, mas ninguém tá achando graça do que você tá falando. Então, assim, para contar piadas, você precisa ouvir piadas. Para falar sobre filmes, você precisa ver os filmes. E em vendo os filmes, os filmes vão te desafiar. Então o cara vai, de repente, ele viu o filme do Vingadores, e ele vai ser Tim. É, homem de Ferro. Enquanto que você não. Quem está certo é o Capitão América, amigo. Pronto. Quem está certo? Numa perspectiva macro, tanto o Capitão América quanto o Homem de Ferro, porque o importante é o seguinte, amigo: o Thanos vai instalar o dedinho e vai todo mundo se ferrar. Enquanto estiveram na briguinha deles, todo mundo se ferrou durante muito tempo. Então meus amigos, aqui estamos chegando ao nosso final, entendam, isso aqui é apenas um apelo para que você se exponha né, a, escutar, a escutar diferentes visões de mundo, escutar diferentes opiniões, você não precisa concordar com nenhuma delas não, você não precisa manifestar que você não concordou, e mais a mais. Quando você... Como eu disse antes, né? Quando você se expõe a isso, você adquire repertório. Quando você... É... Vocês lembram da época em que a gente jogava videogame? E que não tinha... É... Save card, não tinha como salvar o jogo. Memory card, nem nada disso. Então você começava um jogo e, sei lá, o jogo... Se o jogo tivesse 20 fases e você morresse... Na 14ª fase Ou tua mãe mandasse você desligar o videogame Na 14ª fase Quando você ligava o videogame de novo Você tinha que começar do começo Então você às vezes Jogava tantas vezes Até chegar à 14ª fase Novamente Que chegava um tempo que você já sabia exatamente Quando o, o, o bichinho Ia cuspir fogo em você Quando você que ia ter que pular Não sei aonde para pegar a moedinha E por aí vai porque você adquiriu um repertório Você foi absorvendo todo o repertório do jogo Quando você começou a jogar Você não sabia de onde viria o ataque inimigo Depois de um certo tempo Como você foi exposto várias vezes a esse ataque Você ganhou um repertório Só que esse é um tipo de ataque E eu não estou falando aqui que opiniões e discussões são ataques Só estou falando que a gente precisa Mudar a forma como a gente Performa os nossos discursos essa palavra é bem pesada mesmo, porque a gente performa, desenvolve, atua de maneiras diferentes, em lugares diferentes, com pessoas diferentes e para isso a gente tem que ter repertório e para isso a gente não pode querer sempre encerrar uma discussão usando sempre esta frase banal essa é minha opinião você tem que respeitar a minha opinião. Eu vou respeitar o direito de você manifestar a sua opinião. Sempre. Agora, existem pessoas que têm a opinião de que é, pessoas homossexuais têm que morrer, têm que apanhar. Ah, é minha opinião. Você tem que respeitar. Não, amigo. O que você está propondo é crime previsto em lei. Ah, não. É, é, a minha opinião é que toda mulher... Todo dia quando você chegar em casa, você tem que bater na sua mulher... Você não sabe porque está batendo, mas ela sabe porque está apanhando... É minha opinião, tem que respeitar... Não, isso é crime previsto em lei... É, é meio radical isso, mas é a visão... A gente tem opinião sobre tudo... Mas nem toda opinião que a gente possa ter... Ela é condiz com a realidade... Eu posso ser da opinião de que, que Cristóvão Colombo chegou primeiro no Brasil... E não é verdade... Eu posso, é, eu posso falsear os dados. Eu posso manipular os dados dessa, desse fato histórico. Mas nem por isso vai deixar de ser verdade que o primeiro português a pisar nestas terras, documentadamente, foi o senhor Pedro Álvares Cabral. Então, muito cuidado com isso prestem atenção nas formas, como eu disse com que vocês estão se envolvendo em discussões principalmente na internet tá? não queira ser a dar o último comentário no post do facebook, do twitter ou qualquer coisa não queira ser o, o cara, ah, eu encerrei a conversa, isso não vai te levar a nada vai te dar um prazer tão temporário sei lá quanto tempo dura tá entendendo? então não caia nessa armadilha não Certo? Estude, obtenha conhecimento Para ter outras opiniões Esse foi Episódio 1 um Do Papo Solo Esse podcast Individual Produzido aqui dentro da casa Papo de Calçada Espero que você tenha gostado Se você gostou disso aqui Comenta aí no, no, no post que você vê no, no Facebook, né, comenta no Twitter, né, nas, todas as nossas redes sociais são papo de calçada. E se você quiser desenvolver mais o que eu estou dizendo aqui, né, argumentando aqui, a gente tem um grupo no Grande Telegram, que você pode entrar baixando o aplicativo Telegram, né, ou entrando pela internet, né, pela, pela, pela URL, né, pelo endereço t barra papo de calçada ou se você já tiver o Telegram no seu telefone bota lá papo com os ouvintes é o nome do nosso grupo o desafio que eu sempre fiz é se você não concordou com nada do que eu disse aqui vai lá e comenta em algum lugar Bruno da S é um idiota só fala merda eu desafio você a postar isso em algum lugar tá ok? Muito obrigado a todos e todas que ouviram até aqui. Um abraço e até.
1: Lendo neurocientistas, eu fui iluminado por um conhecimento que até então eu não tinha. Eles foram indicando que os neurônios, quando produzem um hábito como, por exemplo, acordar às quatro da manhã, ou comer algo, ou dizer uma saudação ritual, não apenas um neurônio encosta no outro com um impulso elétrico, como sabemos, mas cria uma ligação biológica. Dessa forma, o neurônio acaba ficando ligado ao outro através do hábito e toda vez que eu repito aquele hábito, é muito bom para o meu corpo. Ele vai gastar menos energia. A vida tomada de hábitos, a vida tomada de repetições sistemáticas é uma vida profundamente econômica de energia. Porque nós gostamos daquilo que nos remete à zona de segurança. Nós gostamos daquilo que nos remete ao que o neurônio já fez. É profundamente confortante para o corpo o hábito. Quem acorda sempre na mesma hora, quem deita sempre na mesma hora, quem come sempre na mesma hora, quem come mais ou menos as mesmas coisas, quem faz mais ou menos as mesmas coisas, produz sobre o corpo e sobre o cérebro um efeito bastante profundo de método de ordem. E o neurônio gosta disso. E nós nos inserimos nessa ordem. Ora, essa ordem não é boa nem ruim, apenas ela é uma ordem, e ela é absolutamente biológica e produz a zona de conforto, por um lado a zona de conforto me acalma, por outro lado a zona de conforto não exige de mim o melhor que eu possa dar, por um lado a repetição sistemática me tranquiliza, mas com ela eu não produzo mais do que eu possa produzir, apenas a crise a inconstância Apenas o problema é que faz com que eu acabe Produzindo mais Tudo aquilo que me deixa bem Me afasta do bem E do desafio O custo de tudo É o esforço Não o esforço de um dia Não o esforço de fazer uma vez O esforço diário, cotidiano O esforço repetitivo Esse é o custo E essa é a questão importante E eu vou usar uma metáfora importante Esforço é banho Tomou hoje? Ótimo, parabéns Amanhã? De novo Não vale dizer Eu venho me esforçando há 10 anos Agora eu vou parar FED, imediatamente Esforço é banho Diário Às vezes dois Às vezes dois Fez o esforço hoje? Ótimo Tem que continuar no outro dia